0: Здравствуйте, меня зовут Сергей Корзун, это Джейсон TV. Сегодня у нас в гостях вице-президент компании «Техносерв» по продажам. Андрей Бородин, здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Очень рад вас видеть. Надеюсь, что вы будете в хорошей компании в, на сервере Джейсон TV, там, где много людей, в том числе и связанных с системными интеграторами, тоже присутствовали. Давайте вначале два слова о вас. Когда родились и где?
1: В Москве, в 1972 году. А дату? 6 и... июня, вместе с Пушкиным.
0: Вместе с Пушкиным, отлично. Закончили, По насколько ahead. я понимаю, Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики. Да, 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 абсолютно правильно. Да, специальность. Радиотехника. Радиотехника. И после этого, насколько я понимаю, сразу пришли пош... в компанию?
1: А, нет, не сразу. Сначала получился в аспирантуре. И во время учебы в аспирантуре стал заниматься связью, сначала в компании Golden Line. Эта компания была дочкой МГТС, Московской красной телефонной сети. А, успел поработать даже в МТС, мобильном операторе, uh-huh. два года. И в 2003 году перешел в техносерв.
0: Ну, фактически, ну, да, после МТС, если говорить, одна крупная компания, свой бизнес не не собирались открыть, стартап какой-нибудь запустить? Нет, нет. В чем преимущество работы в больших компаниях тогда?
1: В больших компаниях, если говорить про системную интеграцию, преимущество в том, что есть возможность продвигать решения, инновационные со всего мира то есть компания техносерф работает с крупнейшими производителями оборудования и решений как западных так и российских и по сути вот этот вот широкий охват тех самых солюшенов которые мы можем предлагать нашим заказчикам это, он, он позволяет собственно там, придумывать оптимальное и уникальное решение любой стартап он все равно узкозаточенный да? любой стартап это какая-то идея которая воплощается в жизнь и, во-первых, это все-таки достаточно большой срок по ее реализации, во-вторых, узкая направленность. Ну, вот, не знаю, мне, наверное, по душе больше заниматься широким фронтом работ, понимать широкий фронт различных бизнес и технических решений, чем концентрироваться на каком-то узком направлении.
0: Какова ваша зона ответственности в компании?
1: Знаете, зона ответственности менялась раз пять, наверное, за время работы в техносервии. Начинал я техническим преселом по интеграционным интеграционным проектам. Сейчас зона ответственности – это управление продажами и взаимодействие с нашими заказчиками по двум направлениям. Это операторы связи и это региональное развитие, включая партнерские проекты с теми же операторами, как, например, «Безопасный город», который мы делаем совместно с Ростелеком. Uh, и, соответственно, это и продажи, и технический пресейл под, под эти продажи. Uh, мы, в принципе, uh, работали с разными вариантами внутренних uh, структур. И в последнее время пришли к выводу, что uh, технический пресейл высокоуровневый в наше время становится все более важным в процессе продаж. Поэтому, по сути, он у нас сейчас объединен в одном подразделении.
0: Uh-huh. Техносерв – чисто российская компания по корням и по да, владельцам. абсолютно. Какое место, как вы Можете описать ее место На российском рынке?
1: На российском рынке Одна из крупнейших, это понятно На российском рынке у Техносерва Однозначно первое место да. Я бы сказал так Ну, я все-таки отвечаю за телекомское направление да. Поэтому буду говорить больше про него Техносерв Занимается телекомскими проектом Больше 20 лет И у нас, безусловно, есть конкуренты среди системных интеграторов, но эти конкуренты, они по объему бизнеса в нашей сфере, они существенно меньше нас. Как по охвату, то есть те самые там, виды работ, либо виды э, решений, которые мы предлагаем операторам, так и по э, объему бизнеса. А в других сферах, безусловно, там есть разные, разные ситуации на рынке, но глобально техносерв последние годы, постоянно занимает даже по всем рейтингам э, места там в первой трешке, ну, часто даже и первое место, да, то есть это как угу. бы зависит от того, как составляется рейтинг и кто его выставляет. Ваша
0: стратегия брать максимально широкий веер направлений, либо все-таки специализироваться на отдельных из них, поскольку ну, системные интеграторы есть те, которые работают в более узких uh-huh. сферах и совсем широко.
1: Мы э, начинали работать безусловно по каким-то узким направлениям, но сейчас, опять же, если говорить про Телеком, мы охватываем, наверное, там максимально широкий э, спектр от строительства базовых станций и оптоволоконных линий связи и там, заканчивая <coughs> э, биг-дата-аналитикой и консалтингом в области внедрения управленческих э, программных решений. Это позволяет, на самом деле, лучше понимать бизнес оператора, во-первых, потому что, когда ты затачиваешься в узком спектре, то, по сути, ты как бы не видишь, что... Или там меньше видишь то, что происходит в твоем клиенте с других сторон и не можешь быстро реагировать на изменения потребностей. А во-вторых, просто диверсифицировать свой бизнес, потому что, ну, понятно, что со временем приоритеты и у операторов, и приоритеты с точки зрения... Развитие они меняются. И э, у нас тоже меняются приоритеты относительно того, какое из направлений у нас является стратегическим, какое является ну, как бы историческим. А, но, тем не менее, там мы поддерживаем достаточно широкий спектр решений, и э, я думаю, что в ближайшее время от этого отказываться не будем.
0: Каков вес примерно направление мобильные операторы в общем бизнесе компании?
1: Э, я бы сказал так, операторы, э, без слова мобильные, это порядка там сейчас. Раньше было немножко больше. Раньше было до 40-45%. Ну, опять же таки, наверное, я бы сказал так, это не проблема нашей работы с операторами. Это плюс других наших подразделений, которые подтянулись и ускоренными темпами увеличили свое присутствие на рынке. Почему я не стал разделять мобильные от фиксированных? Потому что, в общем, последние Достаточно, ну, наверное, там, я бы сказал, так, так, от 5 до 10 лет проводилась очень сильная консолидация активов и объединение мобильных операторов с фиксированными. Наверное, единственное разделение произошло только с Ростелеком и Теле2. Все остальные случаи это были как раз наоборот объединения активов, когда мобильные операторы в основном покупали фиксированных и пытались сделать некие там конвергентные сети с конвергентными услугами. Поэтому сейчас так вот жестко разделять, наверное, смысла нет. Вы работаете со
0: всеми, либо ваше прошлое, там, связанное с МТС, как-то влияет на выбор партнеров? То есть «Большая тройка», «Ростелеком», 2, там и разные другие операторы?
1: Мы работаем со всеми. Я достаточно много времени в техносерве отвечал именно за МТС в прошлом. При этом это, наверное, не из-за моего прошлого, что я там проработал два года, Просто так исторически сложилось, что в какой-то момент потребовались фокусировка именно на МТС, потому что, скажем так, мы, мы видели там хорошего партнера с хорошим бизнесом. Сейчас фокусировки ни на каком операторе отдельно нет. Мы стараемся равномерно работать со всеми. И это, я бы сказал, что полезно и для нас с точки зрения наших предложений другим, потому что работая... Примерно одинаково со всеми нашими клиентами Мы расширяем и свои знания о рынке И опять же таки можем легче, проще и с большей эффективностью Переиспользовать и решения, и ресурсы Которые задействовали бы так, например, больше только на одном операторе Соответственно, они были бы недоиспользованы Либо не так эффективно продвигались бы
0: Принято считать, и специалисты часто об этом говорят, что в России развитие и рынка мобильной связи, и вообще развитие интернета э, идет вровень с мировым, или иногда даже обгоняет где-то услуги лучше. Как вы охарактеризовали в мировом масштабе состояние российского рынка?
1: Вы знаете, здесь есть некоторые акценты. Вот в среднем наш рынок, я считаю, абсолютно с точки зрения развития ну, мобильной связи, да, начнем с этого. Mm-hmm. Он абсолютно равнозначен тому, что происходит в развитых странах. Мы не говорим там про Африку, где часто люди не имеют возможности пользоваться ничем, кроме голосовой связи и смс э, в некоторых странах. Там тоже есть отдельное решение для этого, но это там другой вопрос. Mm-hmm. По обычной мобильной связи, то есть и голосовой, передаче данных, мы абсолютно вровень с, с развитым миром. Но при этом, понятно, есть некая специфика. Россия страна самая большая в мире. Uh, что накладывает определенные по трудности территории, да, да. по территории да, что накладывает определенные трудности кстати если бы она была бы самая большая из точки зрения населения при большой территории может было бы проще uh-huh. А так знаете, не всегда бизнес кейс складывается когда нужно uh-huh. сделать хорошую связь в отдаленной местности а людей там нет или очень мало uh, поэтому конечно нашим операторам тяжело им приходится uh, им приходится строить сети uh, очень часто на территориях где uh, по сути бизнес-эффективность строительства сетей она крайне низко, да, при этом они понимают, что они это должны все равно делать, потому что люди должны иметь связь. И но у нас есть некое отставание в каких-то, в некоторых направлениях, например, связанных с конвергентностью услуг. И это действительно заметно, при том, что с точки зрения организационной структуры, как мы уже говорили, операторы активно проводили объединения с мобильными, с фиксированными, Тем не менее, с точки зрения бизнеса, эффект не был достигнут. То есть ни один оператор не может похвастаться, что он после объединения, после покупок и больших затрат получил хорошо продаваемые конвергентные услуги. На Западе, я бы наверное, даже сказал, в Америке, предположим, в особенности, конвергентные услуги продаются очень хорошо. И пакетные приложения, включающие в себя мобильную связь, интернет, различные виды умного дома, ip телевидения, они гораздо более популярны, чем у нас, ну я бы сказал, на порядке более популярны. Ну, тому есть, опять же, историческое объяснение, да, может быть, оно, мое объяснение, оно не полно, тем не менее, там, мое понимание в том, что телевидение в России всегда было для людей нечто, знаете, как, как вода в водопроводе. Должно быть, бесплатно классно у всех. Да. Поэтому платить еще за это что-то дополнительно а, и как-то пытаться пакетировать это там, с мобильной связью обычно люди не любят и не понимают, зачем это делать. А, при этом на Западе телевидение кабельное развивалось достаточно давно. И, соответственно, именно за счет вот кабельного теневидения, включение туда различных кабельных каналов и перевод это все по, потом на IP-технологии, даже с использованием старой инфраструктуры кабельной, оно приводило к тому, что достаточно рано стали разрабатываться именно конвергентные услуги. У нас, по сути, объединили э, возможность доступа конвергентного. Человек мог получить от одного юрлица и телефон, и интернет домой, но самих услуг новых не появилось. И вот это затормозило. Людям, в общем-то, не так сложно оплатить два счета. Им скорее интересно получить новую услугу. А новой услуги особо и нет. То есть Они как бы есть, но э, они пока не нашли в массах так сказать там хорошего отзыва вот это вот такое отставание наверное, номер один оно конечно будет преодолено особенно с учетом там новых технологий в обработке там видеосигнала различных интернет сервисов которые там позволяют работать и из видео и из различных передачи данных видеокамеры опять же тот же самый умный дом и когда вот именно услуга станет сквозная сквозь мобильные фиксированные технологии а, и услуга будет интересна заказчику Тогда мы эту проблему решим Еще
0: с позиции потребителя ну, mm-hmm. э, В одном из наших программ Известный блогер Алекс Экслер Жаловался, сетовал, пенял На то, что в Испании Где он часто бывает Очень плохой уровень как бы, Прохождения вот этих линий постоянных То есть там связи нет mm-hmm. Наш потребитель он чувствует себя Скорее обделенным Если бы он мог взглянуть на мир целиком Либо наоборот В услугах в качестве, скажем, связи, ну, как мобильной, так и фиксированной.
1: Нет, нет, он абсолютно не чувствует себя обделенным. Мобильная связь с точки зрения качества у нас э, точно не хуже, чем на Западе. Во многих случаях, я считаю, она лучше. Вот именно качество качество голоса, качество связи и, э, ну, скажем так, доступность интернета в, может быть, не... Достаточно для передачи онлайн-видео, но для интернета достаточно для того, чтобы просмотреть почту и залезть в интернет. У нас абсолютно на уровне, как в других странах, временами даже лучше. И, наверное, это во многом определяется тем, что как раз наши операторы очень много уделяют времени и силам не развитию, может быть, каких-то особо хитрых услуг, а именно покрытию и качеству. У нас проводят операторы, все проводят огромное количество времени, затрат и различных программ внедряют по улучшению качества. И я считаю, что по этому параметру мы точно не отстаем.
0: Ну а теперь давайте от потребителей к производителям услуг, собственно, к индустрии. Много говорили в свое время о синдроме трубы, который появился у мобильных операторов, в частности. На чем делать бизнес? Что-нибудь меняется сейчас в последнее время? Насколько сами операторы интегрируются в эту среду? предоставляют услуги, помимо, собственно, каналов связи.
1: Вы про наших? Я про наших. Да, наши интересуют больше. <int2> <свет> <д bajo> um, разговоры идут давно. Uh, все проблему понимают уже продолжительное время. Uh, и, uh, и мы, как интеграторы, и производители, и операторы, прорабатывают различные методы выходы из э, достаточно тяжелой ситуации. Ну, при которой... чем она
0: тяжелая? Падают доходы, падает арпу, что падает? Да, вот падают
1: раз. доходы, падают арпу, тем более с внедрением э, новых технологий, да, то есть там, переходом там, с 2G на 3, на 4, в будущем на 5. По сути строительство сетей становится все более и более затратным. Угу. А, поставить базовую станцию 2G и получить покрытие на расстоянии там, десятков километров гораздо проще, чем эту же площадь э, застроить базовыми станциями четвертого поколения и дальности меньше и за счет больших скоростей нужны большие вложения в транспортную инфраструктуру, то есть те самые каналы, которые подходят к базовым станциям. И при том, что оборудование дешевеет, суммарные затраты все равно гораздо выше. И эксплуатация сетей э, сложнее, потому что это конвергентные сети, да, они нужно делать правильные стыковки отслеживать качество связи при переходе голоса из 3G в 4G с появлением передачи голоса в ЛТЕ все еще усложнится, когда это выйдет в России на промышленный уровень. При этом, э, получается такая, как бы на первый взгляд, не очень хорошая ситуация, при которой затраты на, на строительство сети, на инфраструктуру возрастают, а при этом арпу и деньги, получаемые от заказчика, падают, потому что... Потребителю не так сейчас интересно просто а, иметь телефон с интернетом, ему интересно использовать различные сервисы. И при этом куча
0: паразитов, ну, в кавычках, да, кэш, да, да, которые да, сидят да. на этой трубе да. и да. делают
1: врезки в эту трубу,
0: можно сказать. Ну, если сравнивать, да. они, с, они
1: на себя перетягивают деньги. То да. есть, с одной стороны они как бы генерят тот трафик, который нужен, нужен операторам, поэтому операторы, конечно, их там, в, в чем-то любят, да? там, любят. любой а, сервис Яндекса, Google, Apple, он это генератор трафика для них. Но при этом понятно, что от от этой генерации трафика и денег, да, трафик попадает весь к операторам, а деньги попадают к операторам далеко не не то что не в полном, а там в меньшем объеме. Э -э
0: Законодательно поставить заслону не удалось. Это как бы краткий синопсис того, что происходит. Значит, надо вписываться самим в бизнес, либо что?
1: Да, надо вписываться в бизнес или партнериться с теми, кто, наверное, быстрее бежит. Безусловно, операторы и делают, и будут пытаться это делать, а именно различные партнерские программы с э, поставщиками контента, сервиса, услуг. То есть, например, создаются и будут создаваться специальные тарифные планы, при которых э, человек, например, получает большую скорость, э, бесплатные какие-то минуты, килобайты, мегабайты, если он пользуется определенным сервисом, предположим, Facebook или Яндексом. То есть какие-то именно партнерские программы, которые, с одной стороны, человека привязывают все больше и больше к оператору, потому что именно он предоставляет эту программу. С другой стороны, ну, извиняюсь, раскручивают его на большее потребление трафика и денег. С другой стороны, безусловно, операторы смотрят, и я чуть позже скажу мою личную точку зрения, почему это пока, наверное, не очень удачно получается, смотрят на то, чтобы конкурировать с интернет-компаниями именно на их поле, да? то есть есть различные технологии там, при которой оператор начинает зарабатывать не только на своем основном бизнесе, а по сути на бизнесах нетрадиционных для него. А, как несколько примеров. Пример первый, он уже работает и он там более-менее успешный. Бигдата mm-hmm. на основе, ну или может быть не бигдата, там аналитика, так чуть-чуть попроще. Бигдата все-таки очень комплексное понятие. Анализируя огромное количество данных, которые оператор э, имеет, обслуживая миллионы, десятки миллионов абонентов, э, он может этими результатами анализа делиться э, за деньги с возможными потребителями. То есть это и банковский скоринг, это и различные госкомпании, транспортные компании. э, По сути, продажа, э, продажа информации, обезличены, понятно, там, э, ну иногда и не обезличены, если это допускается законодательством, э, о абонентах, о, о их э, поведении, о поведении их там, в массовом порядке, да, то есть там, не единичных, а с точки зрения там, социологии. А, можно продать а, саму да.
0: базу данных, а можно результаты аналитики по ней. Что предпочитают? Конечно, результаты аналитики,
1: это... да. Это как бы то, что развивается, и оно присутствует на рынке. Вторые вещи, второе направление – это, по сути, ну, представляете, оператор. Во-первых, он имеет очень быстрый и онлайн доступ к десяткам миллионов абонентов. Во-вторых, он знает о них очень много. Он знает, кому они звонят, где они находятся, как они двигаются, где они паркуются и, в принципе, даже об их интересах, потому что он понимает, что они лазят на такие-то или такие-то сайты, да, там рыбалка, охота, шопинг и прочее-прочее. И э, э, при этом э, оператор имеет э, возможность э, анализировать данные по клиентам, по своим клиентам и каким-то образом влиять на них, то есть давать им какие-то там коммерческие маркетинговые предложения. И это все приводит к э, пониманию того, что э, так называемые торговые площадки, marketplace, э, если он оператором может быть запущен именно со своей стороны, то есть если он будет не партнером продающих аналитику данные э, или что то еще, а если он сам будет владельцем так, подобной торговой площадки, на которой он сведет продавцов услуг товаров да. любых от э, программного обеспечения из облака до продавцов цветов и не знаю там, ремонтных работ и э, заказчиков, которых он имеет доступ как с точки зрения понимания кто они аналитики, так и возможности быстро до них довести какое-то коммерческое предложение то в такой ситуации, по сути, он может переиграть крупных игроков интернет-рынка, имея в чем-то, может быть, отставание по реализации идеи, но при этом достаточно большое преимущество с точки зрения именно того, что он держит клиента в руках.
0: Сейчас еще один короткий и важный для меня вопрос, прежде чем, собственно, перейдем к тому, что вы можете предложить операторам мобильным. Вопрос о том, кто на самом деле на рынке сильнее. Уже вот компании, производящие контент, начинают активно поглощать в мире мобильных операторов. Кто кого съест не в этом симбиозе, нет?
1: Да, не всегда. Кто-то в Америке, Это по-моему, что? недавно Verizon а, или NTNT... А Кто
0: сильнее? Понимаете? Куда движешь, тренд какой вот в, в этом направлении? Сольются ли они в экстазе, благоприятном для потребителей? Или?
1: Я думаю, нет, я думаю, они не сольются. Я думаю, что все-таки игроки игроки достаточно равноценные по, как бы по весу, и может быть именно слияние с точки зрения партнерского слияния, но я вот почему-то мне подсказывают, что этого не случится. Здесь каждый будет пытаться перетянуть отдел на себе. Uh-huh. Ну, мы видим, что там поставщики контента интернет-компании очень активно начали покупать а, производителей, там, например, телефонов, да. А, Microsoft, а, Google, они стараются выходить, смотря на успехи Apple, стараются выходить на рынок а, а, девайсов, да, то есть они стараются там не только генерить свой контент, а и предоставлять абоненту устройство, которое по- помогает ему максимально удобно а, пользоваться этим контентом, mm-hmm. и, собственно, а, которое там настроено, преднастроено, да, или а, как бы способствует им потреблению их контента, а не чужого. А, вопрос в том, что, на мой взгляд, как интернет-компании понимают, что они могут там, покупать активы операторов, так и операторы понимают, что могут покупать активы интернет-компании, но вот, на мой взгляд, это сейчас примерно равноценные по именно мощи игроки, которые сейчас быстро не смогут найти точки такого партнерского взаимопонимания.
0: Ну и теперь, собственно, к вашему бизнесу, бизнесу Техносерв. Какую гамму решений вы предоставляете операторам, как мобильным, так и стационарным, и в чем вы можете им помочь? Они заказчики, вы производители услуг, либо вы э, предлагаете какую-то услугу, которую потом они внедряют.
1: Начинали мы с того, что мы были, по сути, просто поставщиками. Сейчас, конечно, все изменилось, у нас очень много форм взаимодействия с нашими заказчиками оператором связи. Как я уже сказал, у нас достаточно широкий спектр предложений, то есть мы, мы можем строить сети, мы можем а, поставлять оборудование, мы можем сервисовать это оборудование, настраивать. А, мы делаем а, интегрированные платформы, связанные с дополнительными услугами и с а, внутренними IT и телеком-системами. А, uh-huh. а, и вплоть до консалтинга, внедрения бизнес-приложений, аналитики. И здесь как бы, мы, наверное, там выступаем в двух ипостасях. Одна ипостася – все-таки поставщик, когда мы продаем решение, сервис, консалтинг. Оно внедряется, консалтинг оказывается, после этого мы проводим какую-то техническую поддержку и сопровождение. И второй вариант, который понемножку, кстати, достаточно давно работает, это именно как бы партнерский бизнес. Да, то есть он может быть в виде revenue sharing, при котором мы, поставляя какую-то платформу, технологическую. Сами не занимаемся ни маркетингом услуги, мы ее просто обслуживаем, мы поддерживаем в нормальном состоянии, мы, собственно, являемся владельцем программного обеспечения, иногда даже аппаратного обеспечения, то есть железа, но при этом услуги, которые продаются операторам, доходы с них делятся между оператором и техносером. Эти вещи начали внедряться давно, они просто не очень может быть успешной с точки зрения там объемов бизнеса такие были попытки они уже там делаются на протяжении 7 8 10 лет сейчас гораздо более интересно для нас именно с точки зрения партнерских программ это технологии связанные с облачными сервисами в которых техносерв имеет определенное количество облачных сервисов которые мы с одной стороны предлагаем оператору Как потребителю, с другой стороны мы предлагаем оператору продавать от его лица в сторону его клиентов. У вас своя база инфраструктурная, то есть свои дата-центры? Да, да? да, конечно. У нас есть своя инфраструктурная база на существующих мощностях. В этом году у нас по плану достраивается большой партнерский центр обработки данных, который будет одним из крупнейших в России, в Подмосковье. Там, соответственно, те самые наработки, которые мы делаем на существующих мощностях, будут выведены на ну, совсем другой качественный и количественный уровень. И в такой связи мы предлагаем, и будем, понятно, активнее предлагать, нашим операторам именно метод взаимодействия, при котором техносерв на своих мощностях предоставляет некую услугу, которая продается через оператора, их заказчику, ну, соответственно, тоже с каким-то разделением, наверное, доходов. Uh-huh. Для операторов это интересно тем, что, по сути, за них их партнер придумывает эти сервисы, э, тратит деньги на э, программное обеспечение, на железо, на сервис, э, на генерацию каких-то дополнительных э, услуг. Э, они выступают именно там контрагентам, которые, как вот мы говорили до этого, под, держит, держит абонентскую базу, да, uh-huh. имеет как бы, клиентов с быстрым к ним доступом. И вот это, наверное, такой тренд, который, в принципе, у нас в Техносерве да, честно, четко прослеживается.
0: Напомню, Андрей Бородин, вице-президент Техносерв, гость студии Jason TV. Может, о конкретных примерах каких-то. Я вот один вспомнил, наткнулся на него, То что компания, ну, один из операторов мобильной связи, по-моему, захотел видеоконференцию, некую видеосвязь, объединяющую все его подразделения. Мне кажется, что вы в этом тендере или в этом предложении, ну, собирались его рассматривать, по крайней мере, по той информации, какая была.
1: Да, да, я помню этот проект.
0: Да, он давно был уже, да?
1: Да, он был, мы в нем не участвовали. А почему? Интересно. По сути, мне кажется, это был МТС.
0: Да, мне тоже так кажется.
1: Насколько я помню, идея была сделать это как бы не то, что конференц-связь для Проведение каких-то внутренних переговоров, совещаний и прочего.
0: Это была такая тотальная <связь> видеосвязь, Это, это была помню.
1: попытка сделать, я, кстати говоря, не знаю, сделали они или нет эту систему. Это была задумка сделать а, возможность проводить а, внутренние как бы, там, вещания для всех сотрудников компании в, каких-то, в какие-то моменты, когда руководство там, обращается к сотрудникам а, по каким-то поводам, рабочим, праздничным. И понимая, что э, эта система, которая не приносит им их внутреннего value, э, либо с точки зрения сокращения ресурсов, либо с точки зрения там, дополнительных заработков, э, они понимают, что это просто некая корпоративная система, которая поможет им наладить определенные процессы взаимодействия людей. Э, безусловно, в такой ситуации желание заказчика сделать это максимально дешево. И, в принципе, на рынке существуют э, различные там, бесплатные Uh, решения, которые позволяют это делать, и uh, я бы, конечно, на месте уважаемого МТС внутренними ресурсами бы это реализовал, uh-huh. используя абсолютно нормальные бесплатные решения. Uh, здесь не требовалось ни uh, особое качество, ни особые там uh, uh, KPI по доступности и прочее Здесь нужна была им там, широкий охват.
0: А вообще вы в тендерах участвуете, в том числе государственных? И насколько велика их доля, если, если она есть в вашем общем бизнесе?
1: В тендерах мы участвуем, безусловно, у нас, к сожалению для нас, ни один из наших заказчиков не покупает ничего без тендеров. Все, включая коммерческие компании, операторы у нас в большинстве все-таки в своем коммерческие, проводят тендеры открытые, бывают закрытые, но обычно закрытые тендеры – это ситуация, при которой проводится либо расширение существующих систем, либо внутри э, подразделения закупок принимают решение, что альтернативы нет. Это какое-то уникальное решение, но ну, понятно про- после аналитики достаточно подробнее. Угу. Подавляющее большинство тендеров открыты, они публикуются на сайтах, э, мы в них участвуем постоянно, э, стараемся не участвовать в тех проектах, о которых мы узнаем из интернета. Обычно это уже не очень интересные проекты, надо всегда наш подход все-таки попытаться вместе с заказчиком сгенерировать какую-то бизнес-идею э, и рассказать им про новые технологии, и, собственно, после этого дождаться, когда это выйдет на тендер. А, а когда ты увид- видишь на сайте, что объявляется тендер закупки чего-то, это уже обычно сгенерировал кто-то другой. Насколько ваша компания
0: импортозависима? Потому что складывается ощущение, что вообще 0% либо там железо или что-то играет тоже э, э, существенную роль в решениях, которые вы предлагаете.
1: На данный момент рынок телекома э, очень сильно импортозависимый. То есть, в принципе, я думаю, тот, кто скажет, что для телекома, особенно для мобильного, зависимость от импорта, низкая или средняя, он, в общем, немножко слукавит. Но вы же не
0: телеком, вы предоставляете решение. Да, 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 я я сейчас
1: в принципе, как бы если посмотреть, базовое оборудование операторов то есть то, что стоит на радиоподсистеме, на системе то, что называется, Core Network, это по сути подсистема, которая обрабатывает уже дата-трафика и голосовой трафик на транспорте. 95-99% оборудования зарубежное. Соответственно, в тех проектах инфраструктурных, где мы именно поставляем комплексные решения инфраструктурные и занимаемся их пусконаладкой и сопровождением, там мы ровно на тот же процент и зависим. В решениях софтверных, там, где есть возможность именно разрабатывать решения, либо предоставлять сервис, как-то аутсорсинг аналитику консалтинг там конечно зависимость гораздо ниже а местами она ну, просто нулевая да? потому что если мы говорим про аутсорсинг эксплуатации либо технической поддержки то ну, по сути мы конечно там вынуждены покупать какие-то софтверные лицензии на поддержку у производителей железа которое стоит у оператора но это может быть 3-4-5-10% от общего контракта, а все остальное это инженеры, это разработчики, это там аналитики, это руки, которые собственно весь этот проект делают. И понятно, тренд у всех все-таки идет к импортозамещению, поэтому у нас один из внутренних трендов – это разработка собственных продуктов, при этом большей части, конечно, не с нуля, потому что разработка продукта с нуля – это очень специфическая вещь, требующая визионерства на много лет вперед и больших э, инвестиций. Это скорее создание решений от Техносерва на базе открытого кода с добавлением разработок, доработок э, и э, консалтинга, э, и человеческих ресурсов со стороны Техносерва, при которой мы берем базу того, что разработано в мире, при притом она открытая, она open source, она независимая, не от uh-huh. конкретного производителя. И комбинируя вот эти кубики и добавляя свои скилзы, мы можем создавать уникальные решения, которые, по сути, уже являются решением техносирования.
0: Ну и напоследок о трендах. Один из модных трендов, ну кроме э, data, там и облачных решений, это еще интернет вещей, о которых много говорят. Будет ли он реально okay. двигать бизнес вперед в ближайшие годы? И что у нас вообще на ближайшую перспективу?
1: А, безусловно, будет. Знаете, это вот в, в любом профессиональном мире время от времени как бы люди примерно одно и то же начинают называть разными названиями для, О, того, чтобы, часто да, для того чтобы было понятно за что платить новые деньги а, по сути технологии которые там похожи либо являются там процент рот вещей давно а, любой банкомат не подключенный там к интернету посредством провода он подключен посредством gsm модема Uh-huh. Uh, то есть GSM я почему специально сказал потому что действительно большинство подключен GSM модем с uh, GPRS и Edge и они работают уже по 15 лет uh, и uh, это собственно и есть uh, как бы вот часть того самого машин-то-машин либо интернет-вещей uh-huh. uh, в более расширенном что, uh, в более расширенном понимании uh, вопрос просто в том, что с одной стороны технологии uh, шагнули вперед uh, с точки зрения возможности долго работать без подключения к электричеству, да, то есть различные технологии именно беспроводной передачи. Это уже не, не технологии там, GSM, 3G, 4G, хотя в 4G в LTE тоже разрабатываются подстандарты. А, это вот э, вещи абсолютно отдельные, типа там лоры, а, которые позволяют а, небольшим устройствам работать годами без замены там, абсолютно обычных батареек. А, это вот как бы первый плюс, который появился не так давно. Второе, это все-таки то, что облачные технологии, именно облачные, позволили собирать, аккумулировать большой объем данных, э, передавать их в различных направлениях и проводить э, аналитику. И это позволило создавать не точка-точка коммуникации, как это было раньше. Банкомат соединялся просто через мобильную сеть с процессингом центром банка. В принципе, оператор был, э, ну, опять же, трубой, с uh-huh. минимальной возможностью там, конфигурации энд-юзерского устройства. А сейчас это как бы распределенные сети, на которые навешивается большое количество услуг. А, как пример того, что ну, пока у нас нет, но я думаю, в ближайшее время будет, а в Европе уже есть, а, датчики, стоящие на парковках под парковочным местом, а, сообщают информацию, стоит машина сверху, либо не стоит в определенный центр, Абонент, имеющий какое-нибудь приложение по парковкам, либо даже не имеющий его, получает от оператора при СМС, ку что ты едешь по такой-то улице, там, вот на соседней улице есть свободное парковочное место. Ты можешь его забронировать, либо просто подъехать встать. Это, в принципе, вот, как бы реализация с конкретной пользой уже не для производственных компаний, не для банков, не для заводов, а уже для широкого круга потребителей. И вот как только такие сервисы, они, скажем так, вот вся инфраструктура для того, чтобы они рождались, уже есть. Да? Это высокоскоростной интернет, это девайсы, которые работают долго без э, внешнего питания, э, это, собственно, облачные технологии, аналитика. Сейчас вот начинает уже появляться сервис, как только сервисов будет много, Соответственно, оно все и выстрелить
0: должно быть. Беопродатчики, все думаю, асфальтом же закатают у нас же два, металлич... два раза в год. А, он не... а там бывают а датчики, он... которые и
1: 10 лет могут работать, да, пробьет через. Да. Не, он через асфальт пробивает, а с точки зрения времени, ну, как раз 10 лет она с асфальт точно перекрывает. Второе, если говорить про какие-то более такие инфраструктурные вещи, то есть по поводу иота сомнений абсолютно нет. Здесь вопрос, наверное, вот именно широкого использования вопрос широкого. выпуска на рынок именно сервисов. Потому что пока нет сервисов, технологий много, но пока за них абоненты не платят деньги, никто их выпускать не будет. Второй такой тренд уже более технологичный, это, наверное, один из основных. Это, Он, кстати, опять связан с э, облаками и виртуализацией. (coughs) Это перевод э, инфраструктуры операторов всех и мобильных и фиксированных и транспортной инфраструктуры и инфраструктуры э, коры на э, виртуальной технологии это так называемый NVI или NVI, э, при которой э, по большому счету э, зависимость операторов, ну и соответственно как только зависимость операторов от производителей крупных производителей телеком оборудования будет уменьшаться э, в этом есть большие плюсы, потому что понятно, что стоимость инфраструктуры начнет падать, и, во-вторых, появится гораздо больше производителей, маленьких стартапов независимых, которые могут э, создавать приложения, э, заменяющие по сути то, что раньше производило 5-6 крупных производителей в мире. И это, конечно, должно э, сильно э, так сказать, там, сделать такой ну, может быть, не взрыв, но очень сильное расширение рынка э, доп. услуг. Uh, и uh, возможности выбора именно для самих операторов, как бы у кого купить, какие услуги купить. Uh-huh. Вот это такой такой более инфраструктурный тренд, но он тоже очень важен.
0: Ну что ж, спасибо вам огромное. Я напомню всем, что гостем студии JSON TV был вице-президент компании TechnoServe Андрей Бородин. Спасибо вам еще раз. Спасибо вам. всем.